0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu. Ze mną, przed drugim mikrofonem, fizjoterapeutka uroginekologiczna, która dzieli swoje życie zawodowe pomiędzy Polskę i Kanadę. Panie i Panowie, ze mną Małgorzaca, starzec Proserpio. Cześć Małgosiu, hej.
1: Cześć Artur, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem.
0: Łogosiu, jak to jest, że wylądowałeś w Kanadzie? To jest pierwsza rzecz, która mnie ciekawi.
1: W Kanadzie pierwszy raz wylądowałam ponad 4 lata temu, w 2018 roku, jeszcze za czasów moich studiów doktoranckich. I Spędzając tutaj wtedy ponad półtora miesiąca, udało mi się nawiązać kontakt z tutejszymi specjalistami właśnie z zakresu fizjoterapii, zaburzeń obszaru miednicy i na miednicy. Zarówno z klinicystami, jak i z naukowcami i od tego czasu rozpoczęła się moja z nimi współpraca. Byłam w Kanadzie ponownie rok później, by w 2022 roku wrócić tutaj na zdecydowanie dłużej i w tym momencie pracuję w Centrum Badawczym Uniwersytetu Sherbrooke, gdzie mm, realizowane są przełomowe badania z zakresu bólu, no a ja jestem w, takim, w takiej części tego Centrum Badawczego, w której zajmujemy się szczególnie zaburzeniami obszaru miednicy, mięśni na miednicy, zaburzeniami seksualnymi związanymi z bólem czyli dolegliwościami na przykład takimi jak wulwodynia.
0: No proszę, wiem, że ostatnio byłaś na tym kongresie dotyczącym też endometriozy.
1: Tak, tak, właśnie zakończył się kolejny światowy kongres endometriozy, który w tym roku odbywał się w Edynburgu w Szkocji.
0: Okej, okay. ja natomiast dzisiaj chciałbym Cię pociągnąć za język w innym zupełnie temacie, w temacie bólu. Temat bólu na pewno zyskał na popularności ostatnimi laty, zwłaszcza kiedy zmieniła się definicja, czym ten ból jest. Jak, jak ty jakby zaczęłaś się interesować bólem, bo wiele tego, co robisz w mediach społecznościowych właśnie związane jest z popularyzowaniem wiedzy na temat tego, czym jest ból i jak fizjoterapeuta może sobie z nim radzić.
1: Moja historia z bólem właśnie ściśle związana jest z fizjoterapią uroginekologiczną, bo właściwie rozpoczynając moją przygodę z fizjoterapią, bezpośrednio po studiach rozpoczęłam pracę m.in. w Centrum Terapii Lew Starowicz, gdzie zaczęłam spotykać się z kobietami z zaburzeniami seksualnymi związanymi z bólem, właśnie na przykład takimi jak wulwodynia, a w, z kolei w Szpitalu Świętej Zofii z pacjentkami z bólem w obszarze miednicy i na przykład jednocześnie też endometriozą. Było mi bardzo trudno pracować, ponieważ będąc po studiach nie miałam odpowiedniej wiedzy z zakresu terapii bólu, to, czego uczyłam się na wielu różnych kursach po studiach, nie dawało mi odpowiednich efektów w codziennej pracy. Niestety, będąc na kursie, słyszałam, że wystarczy zrobić taką technikę, że od razu pacjent się poprawi, a niestety pracując z bólem przewlekłym okazało się, że jest bardzo często zupełnie inaczej. I było to dla mnie bardzo trudne, bo zastanawiałam się, może coś jest ze mną nie tak, może ja coś źle robię, może brakuje mi tutaj jakiejś jeszcze jednej kolejnej magicznej techniki, którą mogłabym zastosować. No i tak właściwie weszłam w cały ten obszar terapii bólów, w obszar badań nad bólem i gdzieś tam tę działkę staram się rozwijać i tą taką wiedzę właśnie z zakresu terapii bólu przekazywać gdzieś tam dalej właśnie na przykład na moim koncie instagramowym.
0: Mhm. To ja bym chciał, żebyś pomogła mi uporządkować słuchaczom wiedzę taką fundamentalną, takie ABC jeżeli chodzi o ból, począwszy od definicji i może taką podstawową klasyfikację, kategoryzację bólu. Co ty na to? Lecimy z tą definicją?
1: Jeśli chodzi o definicję bólu, to jest definicja, którą ja też bardzo często wykorzystuję w pracy z moimi pacjentkami czy w gabinecie, czyli ta definicja aktualnie obowiązująca, definicja International Association for the Study of Pain, według której ból to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne, związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem ciała lub przypominające je. I to jest definicja, którą bardzo często w mojej pracy, czy na szkoleniach z fizjoterapeutami, czy właśnie w pracy gabinetowej staram się rozłożyć na czynniki pierwsze. To, co dla mnie było takim game changerem w moim rozumieniu bólu, to to, że jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne, czyli nie jest tak jak Często gdzieś tam wciąż się jeszcze mówi, że ból jest albo w głowie, albo w ciele, tylko tak na dobrą sprawę, niezależnie od tego, czy jest to ból ostry wynikający ze skaleczenia się podczas krojenia marchewki do obiadu, czy ból przewlekły w przebiegu na przykład wulwodyni, to zawsze będzie ból, który musimy rozpatrywać w ujęciu społecznym łącząc zarówno te elementy w ciele, jak i emocje, bo nigdy nie jest to rozłączne i nigdy rozłączne nie było, Kolejnym takim elementem, który ja wyciągam dla siebie z tej definicji bólu jest to, że ból nie musi oznaczać uszkodzenia, czyli nie będzie wprost proporcjonalny do tego, co dzieje się w ciele. A to oznacza, że możemy mieć duże uszkodzenie i brak bólu. i Na pewno każdemu z Was zdarzyło się gdzieś tam podczas rozbierania się w do prysznica zobaczyć jakiegoś ogromnego śniaka i czasem zachodzimy w głowę, gdzie sobie go nabiliśmy i nie mamy pojęcia, a czasem jest to naprawdę solidna krała wybroczyna. A czasem może być na odwrót. Nie mamy oczywistego uszkodzenia tkanki, ale ból jest i to nie znaczy, że jest to ból wymyślony, bo zgodnie z definicją taki ból jest jak najbardziej prawdziwy i może wynikać z zupełnie innych mechanizmów.
0: Ja myślę, że nasze w ogóle postrzeganie tego bólu, może postrzeganie bólu, to, to będzie złe zobrazowanie, ale nawet jako specjaliści mamy ten problem, że nasza świadomość płata nam figle. I mimo tego, że jesteśmy uczeni i właściwie przyjęliśmy już do wiadomości, że ból niekoniecznie będzie dobrze odzwierciedlał uszkodzenie tkanek, to jesteśmy w stanie przedstawiać konfliktujące ze sobą poglądy, nawet temu samemu pacjentowi. Już spieszę z wyjaśniami, o co chodzi. Jednego dnia może mu powiedzieć, że faktycznie panie Kowalski, ból nie jest dobrym wyznacznikiem uszkodzenia tkanek i pójść tą narrację. Drugiego dnia, powiedzmy po porządnej sesji kinezyterapii, po jakimś tam treningu rehabilitacyjnym, kiedy trafia do nas ten pacjent i mówi kurczę jestem cały obolały, czyli no, ma taki delay onset muscle soreness, to bez problemu większość fizjoterapeutów powie mu, że bolą go te mięśnie dlatego, że mikrourazy. I to też jest ciekawe, nie? mimo że wiemy, że te bolesności mięśniowe niekoniecznie muszą być spowodowane przez mikrourazy per se, ale często zdarza się, że u jednego fizjoterapeuty są konfliktujące z sobą poglądy i potrafi je głosić w krótkich odstępach czasu od siebie. To jest taka rzecz, która mnie zawsze fascynuje, że my wiemy, ale to nie zmienia faktu, że potrafimy wewnętrznie nawet yy, mówić skrajne ze sobą wykluczające się rzeczy.
1: Zdecydowanie, a często ofiarą tych skrajnych gdzieś tam komunikatów jest przede wszystkim pacjent, który otrzymuje właśnie takie często niespójne komunikaty i znowu, z jednej strony mówimy, że musimy patrzeć na ból w ujęciu biopsychospołecznym, że wiele czynników na niego wpływa, ale tak na dobrą sprawę bardzo często jest tak, że mimo wszystko próbujemy gdzieś tam jakoś zmienić postawę ciała, napięcie w ciele i liczymy cały czas na to, że to będzie stricte w sposób bezpośredni, liniowy związany z bólem, a bardzo często tak nie jest i potem często dajemy takie spojrzenie pacjentowi, gdzie próbujemy za wszelką cenę znaleźć przyczynę tego bólu w ciele, a to co wiemy o bólu przewlekłym przede wszystkim, to to, że przyczyna bólu bardzo często mogła być i w danym momencie, kiedy my widzimy się z pacjentem już może nie odgrywać żadnej roli, a często zapominamy, że Przyczyna bólu może być zdecydowanie mniej istotna w bólu przewlekłym niż te czynniki, które będą nam modulować ten ból, czy ten ból powstrzymywać. i często o tym, myślę, zapominamy.
0: No właśnie, jak możemy sobie podzielić ten ból? No, Użyłaś sformułowania chroniczny, no to większość fizjoterapeutów zapewne jest stanie go sobie podzielić na ten ostry ból, na chroniczny. Jaki jeszcze może być? Na pewno pojęcie nocycepcji jest popularne, więc ten nocyceptywny... I to się takie trzy podstawowe rzeczy, które wiedzą fizjoterapeuci, ale obydwoje wiemy, że jest tutaj coś więcej. Można podzielić sobie, sklasyfikować ten ból jeszcze troszeczkę szerzej. I jak?
1: To, co dla mnie jest najważniejsze, to przede wszystkim to, co mamy w aktualnej klasyfikacji CD11, już teraz, która w tym momencie, z tego co wiem, jest już tłumaczona na język polski, czyli podział, który tam znajdziemy, to często podział, gdzie mamy ten ból, Ostrej ból przewlekły, I w bólu przewlekłym bardzo często b... o bólu przewlekłym, bardzo często będziemy mówić w sytuacji według klasyfikacji CD, kiedy ten ból utrzymuje się powyżej trzech miesięcy. No i oczywiście tutaj wiele dyskusji, na ile te ramy czasowe trzech miesięcy są odpowiednim wyznacznikiem, w zależności od różnych rekomendacji czy różnych podziałów, tutaj często będziemy widzieć ten czas pomiędzy trzema a sześcioma miesiącami. I tak to w tym momencie zostało podzielone, ale to, co jest ważne też i to, co widzimy w aktualnej klasyfikacji ICD-11, to również to, że sam ból przewlekły został w tym momencie odpowiednio wydzielony w tej klasyfikacji i mamy podział na tak zwany chronic primary pain, chronic secondary pain, czyli tak jakby ból przewlekły pierwotny i ból przewlekły wtórnej. To jest też bardzo ważna zmiana, bo w tym momencie... W Nowej klasyfikacji C11 ból stał się osobną diagnozą i jako tak zwany chronic primary pain może występować bez żadnej jednej konkretnej przyczyny w ciele, tak jak na przykład jest to w schorzeniach takich jak fibromialgia czy słynny low back pain. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mówi nam International Association for the Study of Pain, to oni wyróżniają trzy tak zwane mechanistyczne deskryptory bólu, gdzie możemy ból podzielić, jeżeli chodzi o mechanizm do niego odpowiadający na właśnie ból nocy neuropatyczny i nocy I to połączenie jest dla nas też bardzo ważne, bo to jest coś, co się zmieniło w ostatnim czasie i co dla wielu osób może być nowe, ponieważ właśnie obok tego bólu nocy i neuropatycznego pojawił się ból nocyplastyczny. A ból nocyplastyczny to ma być ten ból, który wynika ze zmienionej funkcji dróg bólowych w ośrodkowym em, albo obwodowym wodowym układzie nerwowym i powoduje taką jakby zwiększoną wrażliwość na tę bodźce bólowe. Jest to niezwykle istotne, bo wydaje się, że określenie tego mechanizmu bądź mechanizmów bólowych, które gdzieś tam odpowiadają za tą reakcję bólową naszego pacjenta ma być niezwykle istotne, bo to też będzie w dużej mierze sterowało o tym, jakie postępowanie u danej osoby wprowadzimy.
0: Mhm. Mogłabyś przytoczyć przykłady z chciałem, kontuzji, rodzajów bólu takiego praktycznego, w takim praktycznym ujęciu, czyli ból nocyceptywny, no to, to chyba ten, który naj, każd najlepiej każdemu skojarzyć, czyli mamy skaleczenia, tak?
1: Tak, na przykład skaleczenie, skręcenie, to jest taki typowy ból nocyceptywny, gdzie mamy ewidentnie te elementy związane z mechanizmami nocycepcji. Jeśli chodzi o ból neuropatyczny, tutaj myślę też, że wielu fizjoterapeutów pracuje na przykład z osobami z problemami takimi jak ból w przebiegu stopy cukrzycowej, gdzie mamy pewien element związany już z zaangażowaniem, czy właściwie z uszkodzeniem tego somatosensorycznego układu nerwowego. Natomiast jeżeli chodzi o ból nocy plastyczny, to tutaj bardzo często nie będziemy mieli typowego uszkodzenia, gdzie, które byłoby gdzieś tam, czy wywoływałoby mechanizmy nocycepcji. Nie będziemy mieć też żadnego problemu na poziomie tego somatosensorycznego układu nerwowego. To jest taki rodzaj bólu, który często nieprawidłowo określa się bólem psychosomatycznym, czy gdzieś tam jakby w głowie. Natomiast musimy pamiętać, że za niego odpowiadają zupełnie inne mechanizmy, najprawdopodobniej wśród tych mechanizmów tutaj. Wyróżnia się mechanizm tak centralnej sensytyzacji, ale prawdopodobnie nie jest to jedyny mechanizm, który za ból nocy nocyplastyczny odpowiada. I ten ból nocy nocyplastyczny wydaje się takim rodzajem bólu, który może charakteryzować dolegliwości, na przykład te w przebiegu wulwodyni, czy fibromialgi, czy bólu dolnego odcinka
0: kręgosłupa, czy takich przewlekłych zaburzeń w obszarze stawów skroniowo-żuchwowych. No dobra, to teraz kiedy leczymy ból, a kiedy leczymy mechanizm?
1: Tutaj w tym momencie jest wiele, bardzo dużo różnych dyskusji. To, co jest ważne i to, co było też podkreślone na ostatnim kongresie endometriozy w Edynburgu, to to, że ważne jest, aby pamiętać o tym, że u danej osoby mogą występować różne mechanizmy odpowiadające za ten ból. No i w zależności od tego mechanizmu będziemy podejmować troszkę inne formy leczenia. Więc niezwykle istotne jest również dla mnie w momencie, kiedy pracuję z pacjentką z przewlekłym bólem w obszarze miednicy, to jest określenie, na ile tutaj mamy do czynienia z mechanizmami bólu o charakterze bólu nocy, ceptywnego, na ile są to mechanizmy związane z bólem nocy plastycznym. Być może, i tak też często jest, mamy do czynienia z kilkoma mechanizmami, ale jesteśmy w stanie to poprzez elementy takie jak wywiad, poprzez te elementy, które gdzieś tam pacjent miał wykonane w obszarze swojej wcześniejszej diagnostyki, poprzez nasze badanie fizjoterapeutyczne jesteśmy w stanie mniej więcej podejrzewać, z jakimi mechanizmami bólowymi mamy do czynienia bądź możemy mieć do czynienia i dzięki temu dobrać zupełnie bardziej dopasowane postępowanie. Często tutaj w obszarze badań nad bólem czy w tych nowych koncepcjach terapii bólu mówi się o tak zwanym fenotypowaniu bólu bo w obszarze wielu przewlekłych dolegliwości bólowych zauważymy, że mimo, iż będziemy mieć jedną wspólną diagnozę, na przykład wulwodynia albo jakiekolwiek inne dolegliwości typu przewlekłe ból w obszarze pęcherza czy zespół bolesnego pęcherza, to możemy mieć różne fenotypy, czyli takie jakby indywidualne charakterystyki tych dolegliwości i w zależności od fenotypu też będziemy mogli dobierać inne postępowanie. Natomiast w tym fenotypowaniu bólu, w tej takiej wysoko precyzyjnej medycynie, gdzie staramy się dopasować to nasze postępowanie do tych różnych mechanizmów, nie możemy zapominać o tym, że przede wszystkim po drugiej stronie mamy osobę. Więc ta nasza terapia powinna być, owszem, dopasowana do tych mechanizmów, ale przede wszystkim też do osoby, która się do nas zgłasza. Czyli mówimy tutaj o czymś takim, o czym często się mówi w kontekście person-centered care, czyli taka terapia skoncentrowana na osobie, bo przede wszystkim doświadczenie tej osoby, to jakie ona ma przekonania wokół swoich dolegliwości bólowych, to jak one wpływają na jej codzienne funkcjonowanie jest niezwykle, niezwykle istotne i o tym, w naszej terapii nie powinniśmy zapominać, że oprócz doboru do mechanizmu musimy też dodać nasze postępowanie do danej konkretnej osoby.
0: Mhm. Zaciekawiłaś mnie mówiąc o tym zbieraniu informacji z wywiadu, żeby próbować ocenić, jaki to jest rodzaj bólu, z którym przychodzi do nas pacjent. Ja mam z tym realny problem, to znaczy nie jestem w stanie teraz przytoczyć jakichś konkretnych prac, które oceniają rzetelność tego, tego wywiadu prowadzonego w kontekście określenia tego bólu, no, ale mam z tym duży problem. Jakie są Twoje spostrzeżenia? Czyli na ile, na ile te metody oceny tego bólu poprzez dopytywanie pacjenta i opisywanie tej charakterystyki tego bólu są metodami rzeczywiście klinicznie skutecznymi w takiej pracy na co dzień?
1: Myślę, że dla mnie w kontekście pracy z bólem przewlekłym najważniejszy jest ten element rozmowy z pacjentem i wywiad, ale nie na zasadzie tego wywiadu, który często postrzegamy tak z punktu naszego widzenia fizjoterapeutycznego, że lubimy mieć listę pytań, które po kolei na zasadzie tak nie odhaczamy z naszym pacjentem i przypytujemy go o różne pozostałe elementy. Dla mnie, jeżeli zgłasza się do mnie osoba z dolegliwościami bólowymi o charakterze przewlekłym, z tym czasem trwania powyżej 3 do 6 miesięcy, bardzo często nie jest dla mnie istotne, żeby wszystkie informacje mieć od razu i przepytać jak na przesłuchanie tego pacjenta, no, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest, żeby go wysłuchać, co on myśli że utrzymuje, czy powoduje jego dolegliwości. Dlaczego według niego te dolegliwości go dotyczą? Jak te dolegliwości wpływają na jego codzienne funkcjonowanie? Więc są to dla mnie niezwykle, niezwykle istotne rzeczy. Natomiast to, co bardzo często... Zadając pytania pacjentowi najczęściej tutaj w bólu przewlekłym, sugeruje się właśnie te pytania w formie otwartej. Możemy wyłapać kilka takich sygnałów, które mogą nas informować o tym, że mamy do czynienia z innymi niż typowo nocyceptywne mechanizmy bólowe. I tutaj najważniejszymi dla mnie takimi kluczowymi elementami z wywiadu jest właśnie czas trwania bólu. Czyli powyżej 3 czy, do 6 miesięcy, bardzo często takie elementy, które będą charakterystyczne takiego bólu o charakterze przywlekłym, w którym być może możemy właśnie podejrzewać te centralne mechanizmy sterowania odpowiedzią bólową, czy to tak zwane uwrażliwienie układu nerwowego, na przykład pod postacią tych elementów związanych z, z centralną sensytyzacją, czy ogólnie sensytyzacją układu nerwowego. To są elementy, w których będziemy mieć ból często o charakterze rozsianym, ale taki promieniujący w sposób niedermatomalny, gdzie często będziemy mieć wiele tych obszarów wrażliwych, ale w badaniu na przykład fizjoterapeutycznym nie będziemy mieć preferencji kierunkowej. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakiś typowy uraz, na przykład skręcenie kostkiem, to często może się okazać, że w jakimś kierunku, jest lepiej, w jakimś kierunku jest korzej, natomiast w bólu przewlekłym bardzo często nie będziemy mieć takich typowych wzorców mechanicznych tych dolegliwości bólowych i typowych elementów, które nam łagodzą albo które nasilają dolegliwości. W tych elementach, które nasilają dolegliwości często może być wrażliwość nie tylko na elementy związane z większym odczuwaniem bólu, ale też często osoby z bólem przewlekłym mogą zgłaszać nadwrażliwość na różne bodźce takie typowo smakowe, węchowe, słuchowe, czyli nadwrażliwość na dźwięki często na przykład na różne zapachy. Bardzo często istotną rolę będą odgrywały czynniki psychospołeczne, czyli wiele wielu pacjentów z bólem przewlekłym zgłosi, że na przykład stres nasila ich i dolegliwości. To jest bardzo ważne dla nas, żeby tutaj pamiętać, że to nie jest tak, że stres powoduje te dolegliwości, albo że ból powoduje depresję, bo musimy pamiętać, tak jak ty też mówiłaś w swoim ostatnim podcaście, że jest to element, który może być czynnikiem związanym z tymi dolegliwościami, ale nie zawsze wiemy, co było pierwsze jajko czy kura, no i musimy też pamiętać, że mogą być to elementy, które będą nam oddziaływać czy modulować te dolegliwości, ale nie będzie tutaj żadnej relacji o charakterze kauzacji. Kolejny taki element to bardzo często u tych osób z bólem przywlekłym, gdzie mamy Możemy tutaj podejrzewać te centralne mechanizmy sterowania odpowiedzią bólową. Będziemy obserwować elementy związane z zaburzeniami snu. I niekoniecznie będzie to tak, że pacjent nie może zasnąć, ale gdzie ja często dopytuje, jak się budzisz, to jak się czujesz? Czy czujesz się wypoczęta, odświeżona, pełna energii, czy raczej jesteś taka totalnie zmięta, musisz się rano totalnie mieć chwilę, żeby się rozruszać? Więc to są takie kolejne sygnały czy elementy, które mogą nam świadczyć o tych elementach związanych z um, odczuwaniem bólu przewlekłego, w którym już będziemy chcieli podejrzewać być może te inne mechanizmy związane z bólem. To, co też teraz podkreśla się bardzo w tych nowych wytycznych, jeżeli chodzi o terapię, takiego przewlepłego bólu mięśniowo-szkieletowego to właśnie ocena tych elementów związanych z czynnikami typowo psychospołecznymi, takimi jak poczucie własnej skuteczności, poziom katastrofizacji, elementy właśnie takiej przysiewowej oceny lęku, stresu czy depresji, nie po to, żebyśmy my jako fizjoterapeuci tylko i wyłącznie sami próbowali z tymi elementami działać, ale żeby mniej więcej fenotypować te u naszego pacjenta, ale też wiedzieć, kiedy powinniśmy tutaj zasięgnąć wsparcia też jakichś innych specjalistów.
0: Ja mam jeszcze takie spostrzeżenie, Małgosiu, mianowicie w Polsce mamy już fajną inicjatywę, która się pojawia, czyli coraz bardziej powszechne są miejsca, w których z tym bólem możemy sobie skutecznie radzić, czyli poradnie leczenia bólu, natomiast mam wrażenie, że nazbyt często one są leczone tak jak choroby psychiczne. No jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: To jest coś, co właśnie było takim, myślę, punktem zapalnym do tego, żeby zrewidować trochę klasyfikację C 11 i jak również e, myślę też tym elementem, który stał za tą nową klasyfikacją bólu zaproponowaną przez International Association for the Study of Pain, bo bardzo często kończyło się to tak, że nie mogą znaleźć jednej konkretnej przyczyny w ciele, mówiło się temu pacjentowi, że ten ból jest w głowie, że jest to ból psychiczny, psychosomatyczny psychogenne, wymyślone i leczyło się to tylko i wyłącznie, jakby to było w głowie, nie patrząc na to, że może za to odpowiadać nieco inny mechanizm bólowy. I to jest ogromny problem, ponieważ w tym momencie, zgodnie z aktualną wiedzą, możemy już jasno określić, że to nie jest tak, że jest to tylko i wyłącznie element związany z naszą głową czy z naszym myśleniem, tylko odpowiadają za to konkretne mechanizmy, które już teraz coraz lepiej, dzięki coraz to co nowszym badaniom naukowym jesteśmy w stanie poznać. I to, czego mi brakuje tutaj, jeżeli chodzi o taką nowoczesną terapię bólu, szczególnie jeżeli myślimy sobie tutaj o, o Polsce, to wciąż brakuje takiego bardziej interdyscyplinarnego podejścia, czyli bardzo często jest tak, że w fizjoterapeuci, mając takiego pacjenta, na którym pracują, robią różne techniki i to nie wystarcza, odsyłają go na przykład do właśnie psychiatry, czy do anestezjologa leczącego ból, czy do psychologa, i mówią mu, że ja tu już nic więcej nie mogę zrobić. Natomiast to, o czym musimy pamiętać, że taki pacjent wymaga jak najbardziej w dalszym ciągu fizjoterapii, tylko takiej, która nie będzie nacelowana na jakieś bardzo takie, bym powiedziała, mechaniczne metody, czy bardzo lokalne, tylko która weźmie pod uwagę te mechanizmy oddziałujące na całego człowieka, na, 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 na te centralne mechanizmy sterowania odpowiedzią wulową i nieco szerzej popatrzy również na ten element związany z rehabilitacją tego
0: bólu. Mm -hmm. I ja myślę, że tutaj jest moment, w którym można przytoczyć, że w fizjoterapii jest coś takiego jak fizykoterapia i pewne składowe fizykoterapii mogą być skutecznymi, dobrymi praktykami, które można zalecić pacjentowi, a które mogą być bardzo przydatne w modulacji tego bólu, w odczuwaniu tego bólu, w radzeniu sobie z tym bólem. To mogą być naprawdę fajne strategie, które pozwalają, ażeby pacjent wykorzystywał je, na własną rękę, samodzielnie, w sposób bezpieczny i efektywny. No, swojego czasu, właściwie swojego czasu, nie tak całkiem dawno, czyli myślę z 4-5 lat temu w Polsce bardzo mocno spopularyzowało się morsowanie które okazuje się może być naprawdę ciekawym rozwiązaniem dla radzenia sobie z różnymi formami bólu, czy tego ostrego, czy tego chronicznego o różnym pochodzeniu. Jeżeli mówimy o takich niskich temperaturach, no to, to nie sposób powiedzieć poza morsowaniem o krokomorach, czy to będą w formie kryosaun, czy będą te krokomory pełne. A my jako Polacy mamy z tym dużo doświadczenia, bo pierwsze krokomory w skali świata dobrze przebadane były właśnie tworzone przez Polaków i możemy poszczycić się naprawdę fajnymi badaniami ten temat w klinikach reumatologicznych we Wrocławiu. Także warto się też tematem na pewno zainteresować. Po dziś dzień w takich dowodach anegdotycznych słyszy się o różnego rodzaju spektakularnych uzdrowieniach po ekspozycji na zimno. Czyli ktoś był w jakimś bólu chronicznym, zaczął morsować i nagle te dolegliwości przeszły. Więc coś w tych czynnikach fizykalnych z jakichś powodów może naprawdę być. I czasami nie leżałoby tego deprecjonować i wrócić czasami do tej fizykoterapii, do tych prostych czynników takich jak ciepło, zimno i spróbować coś zgrabnego zaordynować, przygotować dla pacjenta.
1: Tak, bardzo ważna jest przede wszystkim myślę retoryka, którą będziemy wprowadzać wokół tego typu interwencji, czyli na zasadzie, że nie robimy tego po to właśnie, żeby coś naprawić uszkodzonego w ciele, bo prawdopodobnie nic tam uszkodzonego nie jest, ale żeby właśnie wprowadzić taką pewną modulację tych objawów, głównie po to, żeby pozwolić tej osobie na większe zaangażowanie w codzienne aktywności i u wielu osób będzie to forma takiego postępowania fizjoterapeutycznego, tak zwanego multimodalnego, gdzie bardzo często nie będziemy wykorzystywać jednej techniki, jednej strategii, tylko będziemy włączać różne elementy, określając na ile mamy w danej osobie mamy tych takich, bym powiedziała tutaj, driverów bólu typowo lokalnych, czyli na przykład jakieś takie problemy o charakterze, nie wiem, zmożonego napięcia mięśniowego, a na ile chcemy oddziaływać bardziej o charakterze globalnym, wprowadzając na przykład jakiś taki globalny ruch, uruchamiając całe ciało, na przykład poprzez dobranie odpowiedniego treningu, albo wprowadzeniem Takich ćwiczeń, które będą działały nam nie tylko na jedno określone miejsce, do które boli, ale na przykład na całe ciało typu ćwiczenia o charakterze treningu autogennego, jakieś elementy jogi, tai chi, chi gong, czyli te wszystkie elementy, które nie będą nacenowane na to jedno bolesne miejsce, na przykład dajmy na to ten obszar mietnicy, tylko gdzieś tam będą skoncentrowane na całym ciele tworząc wokół tego właśnie odpowiednią retorykę, że to nie robimy tego po to, żeby to naprawić, żeby tam naprawić coś, co jest być może uszkodzone, tylko po to, żeby wprowadzić takie działanie, które będzie miało na celu wyciszenie całego układu nerwowego i całego systemu.
0: No to co powiedziałaś, że czasami skrajne podejścia do tego ruchu ordynowanego mogą okazać się równie skuteczne. Z jednej strony możemy próbować tego lekkiego ruchu wspartego jakimiś czynniami oddechowymi, czyli takiego bardzo symbolicznego podejścia. Z drugiej strony możemy pokusić się o próbę pchnięcia pacjenta w jakąś bardzo intensywną formę treningu, która z jednej strony może zadziałać na niego... Po prostu z zwiększoną odpowiedzią hormonalną, endokrynną po intensywnym treningu, bo ona będzie po prostu większa, a z drugiej strony może mieć, może zbudować u niego pewność, takie poczucie pewności za swoje ciało, że on je intensywnie obciążył i nie skończyło się to eskalacją dolegliwości bólowych, a wręcz przeciwnie, po tym intensywnym treningu było lepiej, czyli poprzez doświadczenie, poprzez tą komponentę behawioralną, jesteśmy w stanie zmieniać tą komponentę poznawczą, czyli myślenie o swoim ciele i o sobie, Pacjenta, czyli czasami wręcz spróbowanie zaordynować, no nie chcę mówić przymusowo, ale właśnie w asyście terapeuty, kiedy ten ktoś czuje się raczej bezpiecznie, no bo o tym też pamiętajmy, my jesteśmy takimi powiernikami, osobami wysokiego zaufania, czyli jeżeli ktoś do nas trafia i mu zaordynujemy coś, co w jego głowie nawet potencjalnie byłoby niebezpieczne, czyli jest pacjent z bólem, który w jego odczuciu pochodzi stricte z aparatu ruchu, z jakichś okolic albo z większej, z większej puli tych okolic, i bałby się sam obciążyć ten aparat ruchu, a w naszym towarzystwie czuje się bezpieczniej, że to jednak raczej musi nic nie stanie i należałoby to też wtedy wykorzystać. Także też się tego nie bać.
1: Tak i to są takie koncepcje, które teraz podkreśla się w bólu, czyli to takie nauczanie poprzez doświadczanie, w którym my nie siadamy i nie robimy wykładu pacjentowi, tylko właśnie poprzez różne doświadczenia czuciowe, ruchowe próbujemy... Pokazać mu, że mimo tego, że boli, to wciąż może czuć się bezpiecznie. To, co bardzo często teraz się adaptuje, jeżeli chodzi o różne strategie terapii bólu przewlekłego, to są adaptacje różnych form terapii poznawczo-behawioralnych na obszar fizjoterapii. I taką adaptacją jest na przykład tak zwany graded exposure, czyli tak zwana stopniowana ekspozycja, gdzie np. u pacjenta z bólem w obszarze miennicy czy w dolnego odcinka kręgosupa. Próbujemy stopniowo przywracać coraz to większy zakres aktywności w taki sposób, by nie dać mu zbyt dużego bodźca od razu na początku, bo na przykład może to gdzieś tam wiązać się z jakimś flarapem bólowym, czyli takim okresowym na nasileniem dolegliwości bólowych, ale też, żeby go nie pozostawiać cały czas w takiej strefie komfortu, która bardzo często z czasem coraz to bardziej się zmniejsza, jeżeli chodzi o ból przewlekły. I to, co dla mnie było takim dużym właśnie game changerem, to nauka tych elementów czy tych obszarów, jeżeli chodzi o adaptację tych technik na obszar fizjoterapii i takich zasad progresji aktywności i to, jak często wykorzystujemy to w terapii uroginekologicznej, na przykład u osób z zaburzeniami seksualnymi związanymi z bólem, to są na przykład stopniowane dilatory, które mogą tutaj nam oddziaływać na to stopniowe zmniejszenie lęku czy bólu w tamtym obszarze, ale to też może być stopniowanie danego ruchu na przykład u pacjenta z bólem w obszarze dolnego odcinka kręgosupa gdzie stopniowo wprowadzając te aktywności, wyznaczając pewną granicę, na przykład, że nie będziemy przekraczać dolegliwości, dajmy na to więcej niż u dwie jednostki bólu w skali baz, pozwalamy mu oczuć się bezpiecznie, dajemy mu narzędzie do tego, żeby miał pewną niezależność i przede wszystkim, żeby też czuł się bezpiecznie z bólem, bo to nie zawsze jest tak, że w bólu przewlaku iżeni nas boli, to nie możemy podjąć aktywności i tak na dobrą sprawę, bardzo często chodzi o takie budowanie tego komfortu, takiego pewnego obszaru akceptacji, bo bardzo często jeżeli będziemy zawsze w bólu rezygnować z tych dolegliwości, z tych aktywności, no to tak na dobrą sprawę, to nasze pole aktywności będzie się cały czas zmniejszać.
0: Tak jest. Powiedzieliśmy sobie o różnych formach ruchu, powiedziałaś o graded exposure w kontekście takiej terapii behawioralno-kognitywnej z wykorzystaniem ruchu, powiedzieliśmy sobie fizykoterapii, ale no nad tym wszystkim jest coś, o czym cały czas mówimy i też należało pamiętać, że jest to edukacja, po prostu edukacja, jakby edukacja poprzez budowanie właściwych przekonań na temat bólu. My wszyscy raczej przez kontekst środowiskowy mamy stworzone ramy poznawcze, które kojarzą ból z czymś, co jest... no. Próbuję to określić jednym słowem. Destrukcyjne, zawsze złe, prowadzące tylko do czegoś naprawdę złego. Trudno mi to nawet nieznacznie określić, ale na pewno te złe skojarzenia z bólem są powszechne, bo taką mamy ramę poznawczą. I odkręcenie tego, pokazanie tego, tego wielowątkowości w kontekście bólu jest tym, co odczarowuje postrzeganie bólu. Ten ból może towarzyszyć komuś do końca życia, ale jego świadomość związana z tym pojęciem no sprawia, że jego tolerancja na życie z bólem jest większa. I teraz ta edukacja, żeby była skuteczna wobec pacjenta, powinna być na początku w odpowiednim stopniu poczyniona wobec siebie.
1: No tak, edukacja tak, jest tutaj tym elementem niezwykle istotnym i o tym często zapominamy, bo często ona się właśnie zamienia w wykład, pouczanie pacjenta, gdzieś tam korekcję jego przekonań, co jest bardzo ważne tylko jeżeli jest gdzieś tam zaaplikowane w takiej formie, że tak powiem bardzo agresywnej, czyli pacjent myśli jedno, a my mu powiemy, że nie ma racji, no to musimy pamiętać, że nikt nie lubi słyszeć, że nie ma racji. Więc tutaj bardzo ważne jest to, o czym mówiliśmy, czyli właśnie takie bardziej kreatywne elementy związane z edukacją, wykorzystanie elementów dialogu motywującego, elementy związane właśnie z tym nauczaniem przez doświadczanie, być może jakieś dodatkowe pomoce, modele, różne techniki z zakresu technik takich typowo komunikacyjnych, które pozwolą nam na taką efektywniejszą edukację. I to było coś, co było takim take-home message z um, wykładu Lorimera Mosleya właśnie na ostatnim kongresie endometriozy, bo to czyni naszą edukację dzięki temu skuteczniejszą. A my często jako fizjoterapeuci nie jesteśmy w te elementy dotyczące edukacji odpowiednio wyposażeni.
0: Czy są jakieś... Przesłanki, które możemy wyczytać z dialogu z pacjentem na etapie współpracy z nim, które świadczą o tym, że to jest pacjent, który nie przyjmuje tej edukacji bólowej, czyli czy są takie czerwone flagi, które mówią nam, że ten pacjent jest wyjątkowo na to oporny, że coś tutaj może pójść nie tak, czy coś, coś co ewidentnie powinno nam dać do myślenia.
1: Myślę, że dla mnie tutaj takim najważniejszym elementem jest to, co ja też często wykorzystuję w swojej pracy z pacjentkami. To często proszę je, żeby powiedziała mi, jakby opisała to, o czym już my mówiły, albo o czym rozmawiałyśmy, albo to, nad czym pracujemy, na przykład swojej bliskiej osobie, jakby swojej przyjaciółce czy partnerowi wytłumaczyła to, co się dzieje i co się dzieje z, z jej ciałem, za co odpowiadają tej dolegliwości, czy co za nimi stoi. I często właśnie zdanie tego typu pytań otwartych, powiedz mi, jak rozumiesz swój ból, jest takim dla mnie elementem, który pozwala mi zobaczyć, na ile to moja edukacja jest skuteczna, czyli po prostu sprawdzam to rozumienie pacjenta, nie na zasadzie przepytywania, tylko na zasadzie po prostu takiej rozmowy, powiedz mi, jak rozumiesz te swoje dolegliwości. Kolejny element, który też jest dla mnie ważny, no to tutaj bardzo często jak pracujemy, czy to wprowadzając jakąś aktywność właśnie w formie tej stopniowanej ekspozycji, no to też często rozmawiamy o tym, jak ta dana osoba reaguje na te odczuwalne dolegliwości bólowe. jeżeli wciąż zadaje pytanie, a może tam coś jest, a może to jest jakiś problem, którego nikt jeszcze po prostu nie znalazł, może znowu powinnam wykonać kolejne badanie rentgena, rezonansu i tak dalej, no to wtedy też bardzo często wiemy, że ta edukacja mogła jeszcze nie ułożyć się odpowiednio. No i dla mnie to też było taką bardzo trudną rzeczą, którą musiałam zaakceptować, chcąc pracować z osobami z bólem przewlekłym i się nie wypalić przede wszystkim, to to, że nie zawsze u każdego jesteśmy w stanie te przekonania zmienić, bo czasem będziemy pokazywać tej osobie tę całą edukację, wszystko to, co wiemy, ale czasem może być tak, że to po prostu nie będzie ta wiedza odpowiednia gdzieś tam siadać, no i pytanie, czy my za wszelką cenę zawsze musimy tego pacjenta naprostować w tych jego przekonaniach, czy może jesteśmy w stanie jakoś tutaj inaczej podziałać ta w taki sposób, żeby też tutaj nie wpłynąć negatywnie na tą naszą e, relację terapeutyczną i przede wszystkim pamiętając o tym, że ekspertem od tego bólu i najwięcej o tym bólu wie przede wszystkim ta druga osoba. I to jej przede wszystkim w tym temacie powinniśmy słuchać.
0: To, co powiedziałaś, nie chciałem Ci wchodzić w słowo, ale to, co powiedziałaś o zapytaniu pacjenta, co on zrozumiał z tego, albo jak on odczuwa ten swój ból, jak on widzi ten ból, czyli takie zbieranie feedbacku z tej edukacji, to jest też strategia, którą swojego czasu to już było dawno bardzo temu. Mój serdeczny kolega Jakub Liberski stosował wobec pacjentów, kiedy starał się ich poedukować, z czym związana jest ich dolegliwość ta ortopedyczna, no bo Jakub Liberski jest lekarzem, ortopedą, traumatologiem no i edukował ich na tym spotkaniu tłumaczył co z tym mogą zrobić i potem mówił takie sprawdzam, ale to sprawdzam było powiedziane właśnie tak jak ty to zrobiłaś czyli co pan, pani powiedziałaby swojej rodzinie po powrocie do domu, co ja tutaj powiedziałem i, i czasami to okazywało się, że ta osoba świetnie wszystko zrozumiała, czasami były te sromotne rozczarowania gdzie po prostu ręce mu opadały że robił co mógł, żeby tą osobę poedukować mówić jak najprostszym, jak najjaśniejszym językiem, a ta osoba zrozumiała wszystko na odwrót, także też takie sytuacje sytuacje się zdarzają i to chyba jest nieuniknione i to, to nawet nie jest kwestia tego, nie zawsze, nie zawsze jest to kwestia edukatora, czasami jest to po prostu kwestia możliwości przetworzenia tych informacji przez tego pacjenta. To co też powiedziałaś odnośnie tego, że ta wiedza musi się ułożyć, no to jest jak z różnymi dolegliwościami, one mają swój naturalny przebieg tych dolegliwości, czasami czas jest tym lekiem my jesteśmy tym towarzyszem w tej drodze, żeby było lepiej, ale to czas musi zrobić też swoje. To świetnie widać, kiedy będziemy analizowali sobie skuteczność różnych form psychoterapii, gdzie okazuje się, że ta specyfika interwencji, bez względu jaka ta interwencja by nie była, ona tam odgrywa znacznie mniejszą rolę, niż się wydaje, bo w zależności od różnych prac będzie ta komponenta będzie sięgała 10-20%. Największa komponenta, która odgrywa rolę, to komponenta związana z czasem, czyli naturalnym przebiegiem. Wielu takich, na przykład pogorszenia nastroju, przebiegu depresji, no i therapeutic alliance, to przymierze z terapeutą, to są dwie najważniejsze komponenty. Małgorzato, w czasie naszej rozmowy padło wiele pojęć, które no, potencjalnie mogły dla wielu fizjoterapeutów być nieznane albo mogą uważać, że mają jakieś luki wiedzy na ten temat no i chcieliby tą wiedzę zyskać. Według ciebie, skąd najlepiej pozyskiwać wiedzę na temat bólu? Czy raczej jest to doczytywanie w takim szerokim spektrum tych źródeł, czy są może miejsca, które mogłabyś powiedzieć, że ok, udajcie się tam, to są adresy stron, gdzie ta wiedza będzie najwyższa jakościowo, najbardziej przystępna i powinniście to odwiedzić?
1: Wiedza o bólu jest bardzo złożona i tutaj każdemu takiemu przeciętnemu fizjoterapeucie, który chce być na bieżąco ze wszystkimi danymi, ona często jest gdzieś tam mało dostępna, bo... Wymaga czytania wielu, wielu artykułów naukowych, z których większość nie jest napisana po polsku, więc wymaga też takiego dodatkowych umiejętności językowych. Dlatego też tutaj wielu osobom bardzo często polecam takie dodatkowe źródła, gdzie można w pewien sposób trochę sobie tą wiedzę próbować ułożyć. No i tutaj oczywiście mała autopromocja... Ja u siebie zawsze na Instagramie wprowadzając jakiś temat, jakąś nową nomenklaturę daję zawsze źródła w postaci na przykład artykułu naukowego albo jakiegoś podcastu, który można sobie w tym temacie posłuchać, który świetnie to podsumowuje. Zachęcam do śledzenia kont fizjoterapeutów czy na Twitterze, czy na Instagramie tych, którzy specjalizują się w bólu, którzy wiedzą dużo o bólu, którzy w bardzo przystępny sposób nam tą wiedzę są w stanie przekazywać. Zachęcam przede wszystkim do udziału w kongresach czy w konferencjach naukowych, bo często my jako fizjoterapeuci inwestujemy ogromne środki w różne kursy, w różne szkolenia, ale czasem myślę, że zamiast jechać na kilka szkoleń, warto gdzieś tam odłożyć tych pieniędzy troszkę i raz w roku pojechać na jakąś fajną konferencję, gdzie mamy bardzo fajnie, bardzo często zebrane takie najważniejsze elementy, to co się aktualnie dzieje w danym, w danym obszarze. Dużo o bólu, Mówię też na swoim szkoleniu, które właśnie organizuję we współpracy z kanadyjskimi specjalistami z Reframe Rehab. I tam też mówimy bardzo dużo o, o tym, o tych nowoczesnych podejściach do terapii bólu. Jest to skoncentrowane głównie wokół obszaru, którym się zajmuję zawodowo, czyli bólu w obszarze miednicy. Natomiast większość tych elementów adaptowanych jest właściwie z innych obszarów, bo na ból miednicy wciąż mamy jeszcze za mało danych. Także są to elementy dość, dość uniwersalne. I to jest coś, co myślę, że mogę
0: na pewno polecić. To jeszcze nasuwa mi się takie pytanie. Czy jesteśmy w stanie estymować, na ile nasza interwencja będzie skuteczna u danego pacjenta? To znaczy, na ile sobie poradzimy z tym bólem? Czy jest to całkowicie nierealne? Czy znowu mamy jakieś, możemy szukać jakichś przesłanek, które mówią nam, ok, idziemy w dobrą stronę?
1: Myślę, że w bólu przewlekły obowiązkowo chcąc pracować z tymi pacjentami, musimy sobie uświadomić, z czego wynikają efekty terapii. I to jest coś, o czym my bardzo często zapominamy, bo często patrzymy poprzez pryzmat tych specyficznych efektów terapii, czyli dając jakieś postępowanie pacjentowi, stosując jakąś, nie wiem, technikę. Liczymy na to, że poprzez jej specyficzne działanie oddziałujemy na tego pacjenta. No i zwykle, jeżeli pacjent się poprawia, to my wtedy się czujemy świetnie. Jesteśmy tym bohaterem całej sytuacji, naprawiliśmy tego zepsutego pacjenta, a jeżeli nie działa, to wtedy bardzo często albo obwiniamy tego pacjenta, bo on coś zrobił nie tak, albo ma ten ból w głowie, albo czasami obwiniamy siebie, może coś jest ze mną nie tak, ja coś źle zrobiłem. I dla mnie uświadomienie sobie tego, co składa się na efekty terapii, czyli te elementy typowo specyficzne, związane z zastosowaniem danej konkretnej metody fizjoterapeutycznej, te elementy, niespecyficzne, które są bardzo istotnym elementem tych efektów terapii. taki element jak przekonania fizjoterapeuty, przekonania pacjenta, elementy związane z relacją terapeutyczną, elementy takie jak placebo i nocebo. To jest wszystko to, co również przekłada się na efekty terapii. Patrząc na te efekty specyficzne i niespecyficzne, mówi się, że to oddziaływanie specyficzne to jest tylko 15%. A wszystko pozostałe to jest, są te efekty niespecyficzne, więc My jako fizjoterapeuci bardzo często o tym zapominamy i wszystkie swoje środki, cały swój czas szkoleniowy przeznaczamy na te elementy typowo specyficzne, zapominając właśnie, że musimy też, czy próbować maksymalnie wykorzystać te elementy niespecyficzne, takie właśnie jak komunikacja, budowanie odpowiedniej relacji, wykorzystanie odpowiednich tych, ele tych elementów związanych z placebo, unikanie nocebo. No i też pamiętając o tym, że oprócz efektów specyficznych i niespecyficznych mamy tą całą gamę pozostałych czynników, czyli u wielu osób będziemy obserwować jakiś efekt i on nie będzie miał żadnego związku z tym, co my zrobiliśmy. Więc to, co dla mnie e, jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o ból przewlekły, to unikanie bycia tym bohaterem, tą osobą odpowiedzialną za cały proces leczenia, który musi tę osobę usprawnić, bo wtedy bardzo często będziemy albo sobie przypisywali całą zasługę za ten efekt terapii, albo niestety Będziemy obserwując na przykład ten nieoptymalny efekt obwiniania siebie lub drugą osobę, więc to co dla mnie jest bardzo ważne to to, że często nie wiemy z czego ten efekt terapii wynika, ale powinniśmy gdzieś tam próbować stosować tych elementów jak najwięcej oddając przede wszystkim tą sprawczość pacjentowi, bo w bólu przewlekłym to przede wszystkim on odpowiedzialny jest za efekty terapii. I my jesteśmy tym drogowskazem, który go gdzieś tam ukierunkować, ale tak na dobrą sprawę nie naprawiamy go i nie jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ten ból pozwoli mu funkcjonować, czy nie. Drugim elementem, który jest bardzo ważny w kontekście określenia efektów terapii, o którym mam też poczucie, że często zapominamy, to skupiamy się bardzo na redukcji bólu i na natężeniu bólu samym w sobie. I jeżeli popatrzymy sobie na nową klasyfikację CD11, tam oprócz oceny natężenia bólu, Pojawia się też element związany z tak zwanym boder, czyli jak mi ten ból przeszkadza i jak wpływa na moją jakość życia. Bo bardzo często w bólu przewlekłym okazuje się, że my nie jesteśmy w stanie zredukować bólu, tak jakbyśmy patrzyli na niego w skali was, ale możemy poprawić ten element związany z tym, jak ten ból danej osobie przeszkadza i jak wpływa na jakość jego życia. I to też jest efekt terapii. To jest szczególnie istotne dlatego, że często będziemy mieć osoby, które będą mieć bardzo duży ból, ale ten ból nie będzie im przeszkadzał, a czasem może to być bardzo niewielkie natężenie bólu, które będzie miało ogromne konsekwencje dla tej samej osoby, więc musimy pamiętać, żeby szeroko oceniać efektywność naszej terapii, nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, czy boli, czy nie boli, czy udało nam się zredukować ten ból na przykład w skali Was.
0: Wiesz, ja nawet teraz mam taką myśl, że w pewnym kontekście... Albo inaczej, coś co często robimy, no robimy, powinniśmy wręcz robić, jest jakaś forma jako terapeuci monitorowania tego bólu, czyli czy pacjentowi się poprawia. No jednym z komponentów, komponent tego, że ma mu być lepiej jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, wielokrotnie jest to w ogóle cel samej terapii, czyli jakiś monitoring, tego bólu jest obligatoryjny. On może być bezpośredni, może być pośredni. My możemy obserwować, jak możemy pytać, ankietować pacjenta, jaki ból pan czuje, i to jest jedna forma, a druga forma obserwować, jak on sobie radzi z różnymi zadaniami, które mu dajemy. Możemy na przykład wplatać takie ukryte testowanie w postaci różnych testów prowokacyjnych, czyli wykonywać, wracać do wykonywania jakiegoś ćwiczenia, które jeszcze przed miesiącem było bolesne i raportować na przykład ból w skali, powiedzmy mówiony, NRS 7 na 10. I wracać sobie do tego i obserwować, czy też ten gryma z twarzy się pojawia, czy może w ogóle to ćwiczenie już nie prowokuje żadnych dolegliwości bólowych, ktoś tego nie raportuje. Ale mam taką myśl, że jeżeli to ankietowanie w kontekście tego bólu, dopytywanie się o ten ból w przypadku pacjenta z bólem chronicznym albo takim bardzo niespecyficznym, gdzie on jest naprawdę ten ból z problemem samym w sobie... I trudno estymować jak sobie z nim poradzimy i w ogóle skąd on pochodzi, jak z nim pracować, to może to być wręcz destrukcyjne, czyli takie przesadne pytanie go o ten ból może znowu kierować jego atencję, uwagę w stronę tego o tej oceny bólu, że on codziennie zacznie zadawać sobie pytanie, czy to jest ból 6 na 10, 7 na 10, 4 na 10, a dzisiaj było już lepiej, a teraz znowu jest gorzej i trochę takie uwarunkowanie go na to przesadne skupienie na temat bólu.
1: No to jest, Artur, niezwykle ważne, to co teraz powiedziałeś i to jest coś, co dla mnie, jako młodej fizjoterapeutki pracującej z osobami z bólem przewlekłym, było ogromnym changerem, ponieważ zobaczenie, czy popatrzenie na ból z tej perspektywy całkowicie zmieniło nie tylko moją pracę, ale też to, jak zaczęłam komunikować się z osobami, które się do mnie zgłaszały, ponieważ w bólu przewlekłym to, co musimy sobie uświadomić, to to, że najbardziej przewidywalną rzeczą w bólu przewlekłym jest to, że jest on nieprzewidywalny i czasem możemy zrobić wszystko, co możemy i pacjent może zrobić wszystko, co tylko może, a mimo to te dolegliwości wciąż będą pozostawać. Musimy też pamiętać, że u osób z bólem przewlekłym bardzo często może być tak, że ten ból zniknie samoistnie i to, że w danym momencie akurat ten pacjent był u nas w terapii jest zupełnym przypadkiem i prawdopodobnie ten efekt nie będzie wynikał z tego, co zrobimy, tylko po prostu z tego, że akurat był na takim etapie swoich dolegliwości, więc ten element jest niezwykle istotny, ponieważ koncentrując się tylko i wyłącznie na bólu i na jego natężeniu, budujemy takie nadmierne skoncentrowanie na tych dolegliwościach bólowych, budujemy tak zwane mechanizmy sprawdzające, czyli ten pacjent zaczyna cały czas szukać tych dolegliwości. Na przykład jak tak się porusza, czy, to, 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 czy wciąż czuje ból. Musimy pamiętać, że u wielu osób z bólem przewlekłym mamy podwyższone poziomy katastrofizacji, czyli takiego zamartwiania się tym bólem i to jest coś, co w tym momencie pojawia się w kartach oceny pacjenta, na przykład proponowanych przez International Pain Society, albo na przykład dla fizjoterapeutów, którzy pracują z pacjentkami z okołoporodowym bólem obręczym jednicznej, zachęca się fizjoterapeutów do stosowania skal oceniających na przykład właśnie poziom katastrofizacji, czyli to takie zamartwianie się bólem. No i teraz jeżeli my dolejemy tej oliwy do oknia, do takiej właśnie osoby z wysokim poziomem zamartwiania się tymi dolegliwościami bólowymi cały czas, za wszelką cenę, szukając tej redukcji bólu, może się okazać, że ten dystres i ten element związany z tym, jak przeszkadzają mi te będzie znacznie większy. To, co jest niezwykle istotne, to pamiętanie też o tym, że u wielu właśnie osób z bólem przewlekłym niezwykle, niezwykle ważnym elementem jest budowanie tego poczucia bezpieczeństwa, czyli boli mnie, ale wiem, że to nie oznacza nic złego i w danym momencie... Nie mamy tutaj do czynienia z żadnym uszkodzeniem i to jest chyba taki najważniejszy element, który z tej edukacji powinien wynikać. I często skupienie się na tych innych elementach, nie tylko właśnie na natężeniu bólu, w naszej fizjoterapii, w naszej komunikacji z pacjentem, w naszej ocenie efektów może być niezwykle istotne i tutaj pamiętam jedną z pacjentek z dolegliwościami o charakterze ból wodyni, która powiedziała na pewnym etapie terapii, że jej ból co prawda się nie zmienił, ale to, jak ona do niego podchodzi i jak go interpretuje, znacznie się zmieniło. I ja też często przytaczam pacjentom taką metaforę, jak to, jak podchodzimy do tego bólu i jak go rozumiemy, może zmienić to, jak go odczuwamy, bo bardzo często możemy wychodzić, nie wiem, w góry, zdobywamy rysy i często pojawia się bardzo duży ból, bardzo duży dyskomfort fizyczny, a on nie powoduje u nas żadnego dystresu, wręcz przeciwnie, możemy mieć nawet z tego przyjemność, bo wiemy, że w danym momencie jesteśmy bezpieczni, wiemy z czego wynikają te dolegliwości, więc zamiast tak mocno skupiać się tylko i wyłącznie na tej redukcji ból, na takim ciągłym szukaniu, a może tak, a może tak, ważnym elementem jest również właśnie wyznaczenie takich celów funkcjonalnych, określenie w czym mi ten ból przeszkadza, co mi na co dzień utrudnia i zastanowienie się jak te aktywności możemy przywrócić. Tym bardziej dlatego, że kiedyś patrzyliśmy na progresję aktywności z punktu widzenia redukcji bólu, co oznaczało, że dopiero jak ból będzie mniejszy, to mogę progresować daną aktywność. I to było bardzo często na przykład właśnie w fizjoterapii uroginekologicznej, kiedy mieliśmy pacjentki z zaburzeniami seksualnymi związanymi z bólem i dopiero wtedy, kiedy na pewnym etapie terapii nie było bólu, tej pacjentce pozwalano łaskawie podjąć aktywność seksualną. Natomiast w tym momencie okazuje się, że bardzo często dużo lepszym efektem będzie przywrócenie tej ważnej dla tej danej konkretnej osoby aktywności, bo dopiero przywrócenie tej aktywności może wtórnie redukować
0: ból. Dokładnie tak. Wnosząc się bardziej do mojej specjalizacji, czyli takiej fizjoterapii ortopedycznej i pracy z osobami, które więcej mają tego bólu ze strony aparatu ruchu, takiego bardziej zdefiniowanego, to na pewno jakakolwiek forma aktywności fizycznej, a z mojej perspektywy najlepiej jakaś forma, którą możemy nazwać treningiem siły mięśniowej, będzie naprawdę skutecznym narzędziem, które zmniejsza strach przed ruchem, zmienia oczekiwania, a tym samym wpływa na odczuwanie bólu i dla mnie to jest jakby kluczowe, dodatkowo trening siły mięśniowej, który będzie w pewien sposób bardzo dobrze doprecyzowany, określony, bo my jesteśmy w stanie go bardzo dobrze opisać, czyli wykonuje cztery serie, po 10 powtórzeń, z danym ciężarem, w danym tempie. Jeżeli komuś pokażemy, że na kolejnej sesji terapeutycznej, na treningu rehabilitacyjnym wykonuje już to zadanie z większym ciężarem albo z większą ilością powtórzeń na danym ciężarze, to my pchamy jego w psychikę w stronę tego bezpieczeństwa, sprawczości, w stronę tej rehabilitacji, która kończy się sukcesem, że on może więcej, że jego funkcja pozwala mu na więcej, no i zmieniamy jego ramę poznawczą, także ja zachęcam do tego, ażeby w terapii bólu wykorzystywać różne formy ruchu, bo one z wielu powodów będą wzmacniały tego pacjenta nie tylko fizycznie, ale również psychiczne, no i będą to, o czym, będą tym, o czym powiedziała już wielokrotnie, będą świetnym narzędziem, ażeby pokazywać ten graded exposure, żeby dokładnie w wartościach liczbowych pokazać, że te obciążenia, które fundujemy, ta sprawczość, te możliwości aparatu ruchu wzrastają i mierzymy to w sposób obiektywny. Nikt nie musi nam wierzyć, bo on będzie dokładnie widział, z jakimi ciężarami chociażby on pracuje. No i proszę mnie opatrznie nie zrozumieć, to nie znaczy, że każdy w bólu chronicznym ma robić przysiad 200 kg, ale jeżeli będzie pracował na handlu 2 kg, 3 kg, 4 kg, to jest to graded exposure w kontekście wyzwań mechanicznych dla jego aparatu ruchu i to buduje sprawczość.
1: Tak i to, co powiedziałeś, jakby jest kluczem całej koncepcji terapii bólu przewlekłego, czyli wspieranie tej poczucia własnej skuteczności, oddawania tej sprawczości pacjentowi, które w tych nowych badaniach okazuje się jednym z ważniejszych predyktorów sukcesu terapeutycznego. Czyli jeżeli my oddamy trochę tych elementów pacjentowi, pokażemy mu, jak on sam wiele może zrobić i że wcale nie potrzebuje do tego naszych magicznych i naszych magicznych zdolności manualnych, bo sam wiele może zrobić, to bardzo często oddając właśnie to poczucie sprawczości ten sposób, wzmacniając jego poczucie własnej skuteczności, jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jak on będzie funkcjonował z tymi dolegliwościami bólowymi. I owszem, bardzo często będzie się zdarzało tak, że terapia nam idzie pięknie liniowo, a po jakimś czasie pojawi się jakiś setback w postaci właśnie tego flare-upu bólowego i to też jest normalne i na to też musimy przygotować naszych pacjentów, bo to nie oznacza, że oni idą do tyłu, że coś się pogorszyło, że coś źle zrobili albo że my coś źle zrobiliśmy, tylko jest to zupełnie... Był przewidywalny element w terapii bólu przewlekłego, więc dając im też narzędzie doradzenia sobie z tymi dolegliwościami w momencie, kiedy one się nasilają do tego, żeby oni sami byli w stanie gdzieś tam mieć narzędzie do tego, żeby decydować, że danego dnia zrobię więcej, tego dnia zrobię trochę mniej, bo się gorzej czuję, oddając im tą sprawczość, jesteśmy w stanie tutaj świetnie ich wspierać. To, co było dla mnie bardzo ważne, bo często tutaj szukamy tej redukcji bólu, o której mówiliśmy i często też szuka jej pacjent i czasem e, rozmawiając z fizjoterapeutami, czy prowadząc danie nich taki mentoring, często spotykamy się z takim problemem, ale co jeżeli mój pacjent powie, że to właśnie ten ból mu najbardziej przeszkadza i na tym, na tej redukcji bólu chce się najbardziej skupić. To w takich sytuacjach musimy pamiętać, że zawsze mamy dwie ścieżki. Jedna ścieżka to ta ścieżka takiej uporczywej próby redukcji tego bólu. I może to się uda, może to się nie uda, może jednego dnia magicznie co dolegliwości miną. Ale z drugiej strony oznacza to, że cały czas rezygnujemy z tej masy aktywności, które ten ból nam ogranicza, czekając na tą redukcję bólu. Więc wtedy ja zawsze daję pacjentowi też drugi wybór. I pytam się, jak długo jesteś w stanie czekać, jak długo jesteś w stanie rezygnować z tych wielu dla Ciebie ważnych aktywności, czekając, aż ten ból minie. Bo może w danym momencie ważniejsze jest dla ciebie, żeby podjąć te aktywności, na przykład bawić się z twoimi wnukami, rozpocząć jakieś aktywności ze znajomymi, podjąć jakieś aktywności, które w tym momencie nie są możliwe i to jest też bardzo ważne, żeby zrozumieć, że nie zawsze potrzebujemy tej redukcji bólu do tego, żeby czuć się dobrze.
0: I jeszcze chciałbym, żeby pojawił się jakiś taki fragment z jak najbardziej praktycznym wydźwiękiem i pozwól, że Małgorzato, odczytam Ci w pewien sposób obnaży się z tym, jaką edukację bólową prowadzę swoim pacjentom i przeczytam fragment. Fragment z jednego z maili, które wysyłam do pacjentów po takich naszych pierwszych spotkaniach, które mają być takimi mailami podsumowującymi. To są wręcz takie standardowe formułki, które chcę, żeby pacjenci zawsze mieli gdzieś tam blisko siebie. Pierwsza rzecz, której no nie jestem w stanie jakby wypowiedzieć słowami, no bo jest to rycina, która pokazuje, że radzenie sobie z bólem w przypadku tej interwencji, którą podejmiemy nie będzie wyglądało jak linia schodząca w dół, linia prosta, tylko będzie raczej takim poszarpanym wykresem, w którym mogą pojawić się okresy tych flare czyli tego zaostrzenia. Czyli to jest takie obrazowe podkreślenie tego, o czym już wielokrotnie mu powiedziałaś w tej rozmowie. Kolejna rzecz, kolejne zdanie, które tam jest, to już jest w formie pisanej. Rehabilitacja w świecie rzeczywistym nie przebiega liniowo. Mogą pojawić się okresy, gdzie subiektywnie będzie trochę gorzej. Idziemy dalej. Jak ten ktoś ma zarządzać bólem? No, w przypadku akurat tuba kontuzja mięśniowo-ścięgnista, która nad nam pozwalała, pisze w następujący sposób. Akceptujemy ból w okolicach 3 na 10. Nie chcemy, aby ćwiczenie wywoływało ostry ból. Oznacza, że nie jest wtedy na nie czas i miejsce, nie oznacza, że jest to złe ćwiczenie. Jeżeli zestaw ćwiczeń bądź ćwiczenie sprowokuje intensyfikację bólu na drugi dzień, Proszę nie martwić się, a jedynie zmniejszyć objętość treningu o około jedną trzecią i ponownie zacząć powoli budować tolerancję. I to są te Statystyczne
1: kilka... i to jest coś co myślę nasi pacjenci, coś czego nasi pacjenci bardzo potrzebują, czyli czuć się bezpiecznie w tych doradliwościach bólowych, rozumieć, że nie zawsze ból, i że nie mówimy o bólu przewlekłym ma tą funkcję typowo ochraniającą, bo typowy ból ma taką mieć funkcję, ale w bólu krzywleku bardzo często ten ból nadmiernie nas chroni, niepotrzebnie nas chroni i to, że ból nie oznacza tego, że nie możemy być aktywni, że nie możemy tej aktywności podejmować, możemy się uczyć, jak stopniowo wprowadzać właśnie tą progresję aktywności, kiedy też powinniśmy tą intensywność zredukować i ja bardzo lubię takie określenie, które często pojawia się w języku angielskim, living well with pain, czyli to, że mamy ból nie oznacza, że nasze życie jest totalnie do niczego, że możemy wciąż, mimo posiadania przewlekłych dolegliwości bólowych, wciąż funkcjonować dobrze i na bardzo wysokim poziomie i być może z czasem dzięki temu ten ból również minie.
0: Wiesz, jak nagrywamy tą rozmowę, ja wiem, że wiele rzeczy powtórzyliśmy wielokrotnie, natomiast mam nadzieję, że ten podcast nie trafi tylko do fizjoterapeutów, ale trafi też do pacjentów, bo w mojej ocenie nie znalazłem nigdy źródła miejsca, w którym przez no już w tej chwili prawie godzinę Dwie osoby mówią cały czas na temat bólu i, i próbują pokazać, jak złożone to jest pojęcie i że zawsze można sobie próbować z nim jakoś radzić. Mam nadzieję, że ten podcast trafi do, do kilku osób, które naprawdę potrzebują posłuchać o tym bólu i, i zrozumieć, że no jest dla nich nadzieja. Że nie tylko one są w bólu i, i na pewno można sobie z tym jakoś poradzić, a nawet jeżeli ten ból nie minie, to jesteś, są w stanie z nim żyć. I mieć satysfakcję z życia, bo to też jest ważne, bo w wielu głowach zapewne ból kojarzy się już z permanentnym pozbawieniem przyjemności z życia, a to nie jest prawda.
1: Super, myślę, że to jest świetna wiadomość, która podsumowuje to, o czym rozmawialiśmy i ta zmiana tej perspektywy, jeżeli chodzi o ból, jest niezwykle istotna zarówno dla nas fizjoterapeutów, bo my często też ten ból mocno demonizujemy, jak i też dla naszych pacjentów. Chodzi tutaj o to, żeby oczywiście nie lekceważyć tych doradliwości bólowych, ale walidować te odczucia, bo one są niezwykle ważne, niezwykle istotne i jak najbardziej prawdziwe, ale następnie, by mieć tą sprawczość i móc zadecydować, kiedy ten ból może przyjąć kontrolę nad tym, co się nim dzieje, a kiedy tą kontrolę mogę mieć ja.
0: Małgorzato, dziękuję Ci za tą godzinę pełną informacji, dziękuję słuchaczom i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać kiedyś. Na żywo, bo jest to pierwszy podcast, który nagrałem w formule online, nie siedząc z gościem twarzą w twarz, ale nie mogłem się powstrzymać, musiałem złamać swoje zasady, także zrobiłem to dla ciebie, jestem z tego bardzo zadowolony.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, czułam się jakbyśmy siedzieli razem w jednym, w jednym pokoju, także naprawdę świetna rozmowa, świetnie mi się z tobą rozmawiało. Mam trochę takie poczucie, że się otwierdzamy w tych naszych confirmation, bo ja pewnie podobnie myślimy, ale, <grystanie> tak. ale, zawsze, ale zawsze jest to dla mnie wartościowe.
0: Tak, trochę faktycznie myślimy w podobny sposób i może mo mogą słuchacze mieć wrażenie, że sobie wturujemy, ale to jest nieuniknione. Czasami ludzie po prostu myślą podobnie i też mogą ze sobą rozmawiać. <grystanie> dziękuję, trzymaj się To Cześć, Cześć, hej.
1: Super, pięknie, dziękuję za spotkanie.
0: Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.